0: Ahoj posluchači, zdravím vás s dnešním podcastem, který bude s hostem, kterého vám za chvíli představím. A já začnu tím, co jsme vám minule s Ivou slíbili a my jsme vám tady vyprávěli o mém zranění třísla a s tím, jak jsem se musela vypořádat vlastně s takovýmhle problémem před mým hlavním závodem sezóny, což bylo mistrovství České republiky, tak... Tak vám můžu oznámit, že jsem skončila čtvrtá, takže mám bramborovou medaili a ač je to takové nepopulární místo, tak, tak jsem s tím vlastně spokojená, protože jsem právě kvůli té noze nevěděla, jestli vůbec budu moc závodit a ač pořád stále nemám nožku tak stoprocentní, jsem, tak jsem ráda, že to aspoň takhle dopadlo. A ještě máme takovou aktualitu pro vás a chceme vás všechny s Ivčou pozvat na náš další sportovní víkend, který už máme naplánovaný na datum 18. až 20. září a budeme tentokrát ve Fridštejnu, ale stále se držíme té lokality Českého ráje. Takže i když třeba s námi necvičíte a ještě se neznáme, tak budeme moc rádi, kdybyste s náma chtěli jet. A Je to teda jenom pro ženy, takže taková damská záležitost a více informací najdete když tak na našich stránkách www.sportujazískáš.cz bez diakritiky. Tak a já už tady teďka představuji našeho hosta Lucku Ternovou. Ahoj Luci.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: Tak, Lucka je maminka, lektorka. Stará se vlastně hlavně o maminky po porodu, případně i při těhotenství, je to tak. Mm -hmm, přesně tak. A je to zakladatelka Mama Sport. A uh, také jsem koukala, že děláte různé online cvičení a online kurzy. To je třeba pro maminky, že oni s tebou cvičí podle videa, když k tomu nedocházejí, nebo jak to je?
1: Uh, tak ty online kurzy vznikly vlastně v době karantény, uh -huh. když jsem se nemohla osobně stýkat s většinou klientek. Uh, a tam jsem si uvědomila, že spousta maminek uh, nemá ani tu možnost docházet někam na fyzioterapii, na fyzioterapii uh -huh. po porodu nebo na nějaký uh, fundované cvičení. A Do těch online kurzů, toho zdravotního cvičení pro ženy, se mi přihlásily vlastně stovky žen z celé republiky. A jsou určené jako nejen ženám po porodu, ale vlastně i ženám, které jsou deset a více let po porodu a vlastně pořád je trápí problémy s bříškem, s rozestupem, slabým pánemním dnem. A třeba před těmi 10-20 lety se to tak neřešilo, a teď zjišťují, že
0: se s tím dá něco dělat. Takže ta klientela je poměrně uh, velká. Šir, široká. Velká. A mimo to, Ludská a vůbec Mama Sport pořádají vlastně i školení pro další trenérky, takže my jsme i Ivčou uh, právě se s Ludkou poznali díky kurzu o diastáze. Takže i díky Lucce teďka my jsme chytřejší a můžeme, můžeme se o vás, které jste třeba čerstvé maminky nebo i, jak řekla Lucka, už dále po porodu, jak se u vás můžeme, o vás můžeme ještě lépe postarat při těch trénincích. Zapomněla jsem na něco ještě, co bys o chtěla říct?
1: O... No pořádám ještě cvičení pro, pro maminky s dětma, nebo tady, tady v Praze děláme aktivity cvičení skočárky uh -huh. protože spousta maminek nemá možnost odložit miminko za zacvičit, takže cvičíme různě v parcích a právě lektorky všechny naše jsou vyškolené v té problematice diastázy poporodního uh -huh. cvičení. Takže i ty fitness tréninky nebo kondiční tréninky přizpůsobují jí maminkám a je skvělé, že se tam můžete zacvičit i s tím ideálně spícím miminkem nebo dětětětkem jezdícím na odrážedle.
0: Super, až jsem se teďka vzpomněla, že jsem viděla na stránkách, že děláte i jogu pro maminky i pro děti?
1: Uh, ne, jogu pro maminky s dětmi, jsem... že zase je to orientované jo, zase na, společně. Ty, na ty maminky. Jasně,
0: mm. super. Tak kdyby vás to zajímalo, tak mamasport.cz, případně uh, ji najdete i na Instagramu, na Facebooku stejně tak jako nás, takže se určitě můžete podívat a my Lucku moc doporučujeme a vlastně uh, já sama teďka k ní chodím, na fyzioterapii, takže třeba zrovna dneska tady před nahráváním se vystarala o tu bolavou nožku.
1: Jen opravím, není to fyzioterapie, ale spíš fyzio-fitness Pravda. Jasně. A, trénink, že ne, nejsem tak. zdravotník, ale, ale jsem trenér s takovým hlubším přesahem k té terapii.
0: Tak a já jsem si ji přispěla jako svůj fyzioterapii. <laughs> tak jo, tak já mám tady připravený tři témata, jestli dobře koukám, o kterých bych se chtěla bavit. A První, ať ještě teďka odbočíme od těch maminek. Já jsem o tebe poprvé slyšela o té DNS metodice. Taky jestli bys posluchačům řekla, co to je?
1: Mm -hmm. Takže to DNS, dynamická neuromuskulární stabilizace, tak je systém cvičení, právě trošku nepomezí fitness a, a fyzioterapie. Je to terapeutická metoda, kterou vyvinul profesor Kolář a vychází z vývojových pozic, jako fyziologicky vyvíjících se miminek. Takže my se inspirujeme těmi jednotlivými vývojmi, vývojovými pozicemi a to znamená... Jenom se, se učíme, jak správně dýchat, jako to dělá měsíční miminko, učíme se správně aktivovat břišní stěnu, postupně se učíme otáčet zezat na bříško, učíme se dělat správně dřepy, správně chodit tak, jak to právě dělá to fyziologické dítě, fyziologicky se vyvíjející a to aplikujeme do, do klasického tréninku. A právě tím, jak se navracíme, nebo toho, toho dospělého člověka navracíme do těch pozic, které už jednou vlastně v dětství pokud se fyziologicky vyvíjel, absolvoval, tak to v něm spouští ty správné pohybové stereotypy. Takže výhoda téhle metody je, že vlastně děláme něco našemu mozku a tělu známého, připomínáme mu to a tím, se daleko, tím jsme daleko s nás schopni ovlivnit jednotné pohybové stereotypy, ať už je to třeba u tebe hot. diskem, diskem <laughs> správně hot. A nebo to může být, já nevím, pirueta u tanečnice, uh -huh. tak pokud ovlivním ten její střed těla, tak, tak jak by správně měl být aktivní, jako když ho měla ve třech měsících, tak je předpoklad, že třeba ta, ten její taneční sport tak bude dělat daleko efektivněji a šance zranění je výrazně nižší, než kdyby to dělala přes klasické posilování. Uh -huh.
0: Mě ještě uh, vlastně zaujalo, když jsme u tebe se dělali ten kurz, tak uh, ty jsi mi říkala, že Často nějaký ten náš problém může pramenit z toho, když jsme začali chodit do školy, že jsme najednou museli sedět v lavicích. A to mi přišlo hrozně zajímavé, mohla by se mi to nějak rozvíst? No, obecně problém
1: naší západní společnosti je v tom, že hodně sedíme, hmm. ať už je to od těch šesti let ve škole, potom sedíme na vysoké škole, potom sedíme v práci a hodně ještě sedíme v autě. A naše tělo na, tohle, na tenhle ten pohyb, respektive na tu statickou pozici, tak není úplně dělený. A teď jsem ztratila trošku nit. Když se posadíme vlastně v šesti letech do školy. Uh, tak uh, ztrácíme ty naše přirozené pohybové stereotypy. To dítě se narodí, začne se přirozeně hýbat, uh, v tom lepším případě uh, se mu spustí správně ten fyziologický vývoj. Uh -huh. uh, hýbe se až do těch šesti let uh, a v 6 letech najednou se posadí na začátku asi 4 hodiny denně uh, a pak se postupně to přidává 6-8 hodin a sedí ve škole. A najednou, když se posadí, tak uh, ten jeho dechový stereotyp, což je ta nejdůležitější stabilizační funkce, uh, je to základ každého, pohybuje ten správný dech, tak e, nemůže správně fungovat, protože bříško je, je skříplé, jsme ohnutí, většinou v bederní páteři a nemůže se bránit chovat přirozeně, takže místo toho, aby dýchala dolů do bříška, stabilizovala nám e, trup, bederní páteř, tak najednou začneme dýchat e, nahoru, začnou se nám při dechu zvedat ramena, začneme se hrbit a vlastně tím zatím úplně nejzákladnějším pohybovým stereotypem, tím dechovým stereotypem, který ztrácíme, tak ztrácíme ty ostatní správné pohybové stereotypy. Takže tento sezení ve škole, většinou tam, tam se nám začnou bourat ty pohybové vzorce a ty problémy, které máme ze zády v dospělosti, tak už proměnit. A
0: máš třeba, kdyby to tohle mohla třeba změnit takhle na světě, jak by to v té škole mělo být, tak máš nějaký nápad?
1: No, ideálně ta jednotka, tak, jak je teďka postavená, uh, no, vyučovací jednotka, má 45 minut, což uh, pro to malé dítě uh, je, dlouho. Je, je dlouho, nejen z hlediska toho jako fyzického, ale i psychického, Jasně, že není schopné hmm. se soustředit, myslím, 6-leté dítě asi 20 minut, mm -hmm. a to je maximum, a pak to soustředění už ztrácí, takže i z tohohle hlediska těch 45 minut je nesmysl. Takže bych určitě dělala kratší jednotky a líbí se mi, že v některých systémech školství Tře, třeba v valdorské pedagogice, tak vlastně je tam víc pohybu, děti, si, děti se učí třeba na zemi, nemusí nutně sedět mm -hmm. u stolu. A ono, i když sedí třeba na koberci, tak si můžou roztáhnout nohy, Můžeme. střídat ty pozice, nebo daleko častěji ty pozice střídají. Takže jsou nuceni s tím tělem víc pracovat. Takže bych dala tu výuku třeba i víc na zem a dala bych ji i jako do, do, do světa a učila bych se asi víc třeba v přírodě, víc chodit
0: na výlety a učit se v praxi a nejenom tím koukáním do učebnic. Jasně, jo, to zní dobře. A ještě mě teď napadla otázka, když k tobě chodí lidi, přesně, že mají třeba problémy se zádama nebo něco, tak jaký nějaké zaměstnání, kromě toho klasického sezení u počítače, který má jako hodně problémy s něčím, třeba mm -hmm. že že řidiče kamionů mývají problém s ramenem, že mají furt takhle opřenou mm -hmm. ruku obokýnko. Mám,
1: mám jednoho taxikáře tady. Podobný který, případ? Podobný případ a potom jsou to zubaři, zubařky zubní hygienitky, ty mají vždycky zrotovaný hrudník a jedno, jedno rameno výš, většinou, většinou, pokud jsou to praváci, tak tu pravou ruku, mm -hmm. Kterou, kterou vlastně dělají něco, dělají v puse, drží vrtačku. Takže ty často mají skoliotické držení páteře, anebo už si rozvinuli skoliozu. Mm -hmm. takže, takže těch zubařů, těch mi je vlastně to líto nebo zubařek. Už tak
0: to je zajímavé, to mě ani nenapadlo. Že.
1: Takže u nich je strašně důležitý dělat nějaké kompenzační cvičení k té jejich práci.
0: Jasně. Super. Tak já bych asi tuhle téma opustila. A vrhneme se na téma právě těhotenství, cvičení při porodu a po něm. A vůbec téma diastázy. Já teďka od té doby, co jsme byli u tebe na tom kurzu a více o tom třeba s ženama bavím, nebo se na to nějak soustředím, tak zjišťuju, že oni vůbec třeba ten pojem v životě neslyšeli. Mm. A že vůbec nevědějí, že si něco takového s tím břichem vlastně stalo, nebo může stát. Takže teďka konkrétně fakt třeba dvě kamarádky, ale jedna už je od porodu asi pět let a to vůbec jako nevěděla, mm -hmm. nevěděla o co jde. Tak jestli bys to našim posluchačům zase podrobně popsala. Takže pozor, máme tady pojem diastáza.
1: Takže diastáza. Teď v posledních letech se začíná rozlišovat, co je to diastáza a co je to rozestup břišních svalů. A ta diastáza už se bere jako, jako diagnoza v podstatě uh -huh. a ten rozestup ještě se bere jako fyziologický jev, který se dá jako, snadněji ovlivnit. Ale ta terminologie není úplně zatím sjednocená, ale říkám to tady, protože určití terapeuté jsou na to hákliví uh -huh. a lékaři už to někdy začínají rozlišovat, pokud mají povědomí. Ten rozestup břišních svalů se nám děje přirozeně. Rozestup přímých břišních svalů, když jsme těhotné a roste v nás to miminko, tak ty svaly se roztahují do strany, aby tam ten plot samozřejmě měl místo. Uh -huh. A ta vazivová tkáň, která se jmenuje linea alba, která je mezi tím jedním a druhým přímým břišním svalem, tak se začíná rozpínat. A to je naprosto fyziologický jev, ty svaly musí ustoupit plodu. A teď hrozně záleží na tom, jak v těhotenství držíme celkově tu břišní stěnu, jak pracujeme s břišními svaly. A když ta břišní stěna je funkční a zůstane funkční během toho těhotenství, tak tam není zdaleka takový tah na tu vazivovou tkáň mezi těmi přímými břišními svaly. Ale pokud to bříško jakoby vypustíme, necháme ho uh, nekontrolovaně vyvalit ven a ty bříšní svaly, uh, ta příští stěna jako taková ztrácí tonus, tak je tam obrovský tah na tu lineu albu a, uh, a začínají se na ní dít už nějaké strukturální změny, může se poškodit, může v ní vzniknout třeba i, i kýla, může mm -hmm. oloženě, uh, prasknout v určitém určité místě v tom nejexponovanějším. Uh, a pak vlastně po porodu uh, navrátit, to bříško do původního stavu je, je mnohem těžší. A tomu se právě říká diastáza, když už je to, ta, ta vazivová tkání uh, nějak poškozená běžně po porodu zhruba těch šest týdnů až šest měsíců, tak trvá, než se nám ten rozestup nebo ta, ta diastáza stáhne. A právě pokud se to do toho půl roku nestáhne, tak už to klasifikujeme jako diastázu. Aha. A pokud je to ještě větší než 1 až než 1,5 cm, zase není to přesně nikde psáno, ale zhruba ten 1 až 1,5 cm se bere už jako jako problém, když to do toho jednoho centimetru rozestup těch svalů po porodu se bere jako fyziologický a nemusí vůbec ovlivňovat nějak naš, naši posturu. Nemusí dělat problémy.
0: A vy pokud už jste po porodu a chtěli byste zjistit, jestli máte diastázu nebo nemáte, tak si to můžete i doma zkusit otestovat. Stačí vlastně lehnout si na záda s pokrčenýma nohama a když zvednete hlavu, zapnete přímý břišní sval. Přesně, ale bez, bez úsilí, tak, jenom opravdu hlavu, tak si můžete zkusit šáhnout pod pupík, nad pupík a když vám tam třeba trošku zajede prs, ucítíte tam díru, tak si můžete vlastně zjistit, jestli ten rozestup máte nebo nemáte. Ideálně třeba si to zkusit porovnat i s nějakou kamarádkou, která třeba ještě nerodila, my jsme to zrovna teďka porovnávali na tréninku a fakt tam ten rozdíl byl znát, že třeba já jsem tam opravdu neměla nic a kamarádka, co je poporu, tak tam měla asi centimetr trošku do Právě ten rozestupář není z dramatického. Mm. Ale
1: jak se teď zmínila tu hloubku, takže přesně není důležitá jenom šířka mm. toho rozestupu a toho jednoho druhého svalu, ale i, i hloubka. A pokud my tam strčíme ty prsty a oni se nám zanoří hluboko do bříška, tak to znamená, že je tam poškozená už funkce těch hlubokých, těch příčných břišních svalů. Ano, příšnou bříšního svalu uh, a je potřeba s tím bříškem pracovat, takže není až tak důležité to, jak ty svaly jsou daleko od sebe. Ale samozřejmě, že bylo 4-5 cm, tak to problém je. Hmm. Ale když tam je ten centimetr dva, tak to nemusí být takový problém, jako když je tam ta hloubka, hmm. která značí, že nám nefunguje uh, vlastně ta trupová stabilizace. Pravděpodobně, špatně dýcháme, pravděpodobně to hluboké bříšní svalstvo nefunguje tak, jak má.
0: Pak ještě uh, to mě taky hodně zaujalo, uh, že když jsme se o tom bavili tak ty jsi vlastně říkala, že sixpack je nezdravej a že všichni ty kluce, já to mám kolem své pořád, samozřejmě i atleti prostě většinou uh, minimálně třeba sprinteri sprinteři, skokani, mají mm -hmm. mají to břicho pracovní, takže já vždycky, tak, když vidím ty jejich buchty, tak o tom přemýšlím, že vlastně uh, oni taky tu diastázu můžou mít nebo mají? Jo, u uh,
1: se s ní setkávám poměrně často, buď jsou to muži, kteří mají hodně nitrobřišního tuku, uh, kteří vlastně tím těhotenstvím procházejí celý život, že, že, mají, uh, že mají ten tlak na tu albu, uh, tak ty mívají ty rozestupy tři, fakt 5 až 10 cm, uh, obrovský ještě, to. v tom mývají kýly a u těch sportovců, právě tím, jak to, ty přímé břišní svaly hypertrofují, jak je jako permanentně posilujeme, uh, oni se zvětšují. Tak uh, ten rostoucí sval, který má ještě velký tonus, takže právě dělá tu, tu buchtičku, mm -hmm. tak tahne tu lineu albu uh, zase do stran a zase je tam tlak na tu, nebo tah na tu tkáň. A vlastně třeba šance, uh, riziko tekily je tam daleko větší než u člověka, který mm -hmm. má nižší napětí v té břišní stěně. Mm. Uh, takže ale zase je sixpack a sixpack, uh, můžu mít funkční břicho s hypertrofovanými svaly, ale vidí se to méně často. Jasně. Uh, takže i s tím sixpackem se dá, uh, dá se dělat i ta paráda, ale zároveň je potřeba tam mít tu funkci. Ale často, když třeba u, u mužů vidíme jako velké ty bochánky na, na bocích nad bánenými kostmi a říkáme si, jo, tam má svaly, tak často uh, to může značit, ale i menší tonus právě v těch, uh, té dolní části při, šikmých břišních svalů a, a znamená to, že tam ta funkce ne, není úplně jako ideální, že ten trup je stabilizovaný jenom, jenom tím
0: přímým břišním svalem a to není žádná stabilizace. A to, tohle je, jako je taky hrozně zajímavé, protože uh, znám i spoustu právě kamarádů, který usilují o to, aby, aby tam tyhle ty... Bučky měly uh -huh. a musím že mě se to třeba i u těch chlapů líbí. Takže s těma tě <disrespectful> mě mm. taky jako dostala, že to vlastně není nic jako super to mít. To jako musí, pro to, tělo. to být,
1: ano, přesně tak.
0: A ještě se zeptám, když jsi říkala, když jsme se bavili o té diastáze u těch třeba obézních, právě lidí, tak dá se to tam vůbec jako našáhnout o, přes se ty... Prsty musí zabořit
1: trošku hloubš, no, ale často ten tuk je, je dobrým ukazatelem už jako v diagnostice, když se na toho člověka podívám ať už ve stoji nebo vlehu, tak tak ten podkožní tuk vlastně kopíruje napětí svalu pod tím. Mm -hmm. Takže já vlastně na těch stínech toho břicha vlastně v tom můžu vyčíst někdy daleko víc, než u uhobenýho člověka. Jo, jo, jo. Hmm. A zároveň ale neznamená, že když někdo uh, jako má tuk na břiše, že musí mít automaticky diastázu, nebo že když má nějaká žena po porodu to bříško hodně vyvalené, že tam má diastázu nebo rozestup, uh, může to znamenat jenom celkově nízké napětí
0: v celé břišní stěně. Takže jako je vždycky potřeba tu diagnostiku dělat důkladně. Hmm. A teďka po tom porodu, když budu mít tu diastázu třeba malou, tak špatným posilováním se to může zhoršit, mm -hmm. je to tak? Určitě. To, to vazivota liná
1: alba je tam oslabená mm -hmm. a ve chvíli, kdy začnu posilovat vyloženě přímý břišní mm -hmm. sval, budu dělat sedilehy, lehy, tak najednou ten tlak, stejně jak jsme mluvili u, u těch sportovců, co budou sixpack, tak tah na tu liná albu bude ještě větší a ve chvíli, kdy je oslabená, tak se to může zhoršit. Takže je potřeba začít uh, i v případě toho malého rozestupu cvičit správně. Všichni břišní svaly. Všichni břišní svaly, uh, dechový stereotyp, ten, mm -hmm. je, ten je základ v terapii diastázy.
0: Jo, a tady jenom k tomu, možná se to taky spoustu lidí neuvědomí, ale všechny ty cviky, jako právě různé ty typy plenků neboli prkna, tak tam vlastně taky zatěžujeme hodně ten přímý břišní sval. Takže ani to není vlastně vůbec ideální cvik na cvičení takhle po porodu. Po porodu,
1: když už tak nízké prkno a opravdu tam dobře kontrolovat to
0: ten zapojen. dech a, a to zapojení. Je, ano. Takže určitě asi v tomto případě, když tak pod dozorem, než, uh -huh, určitě než sami doma.
1: Chci najít trenéra, který je v té problematice vzdělaný. Super.
0: Uh, pak ještě, uh, to jsem taky vůbec nevěděla, že se může udělat, uh, ta střížka na bříšku. Mm -hmm. To znamená, uh, ta se dělá vlastně, že když zapojím ten přímý bříšní sval, tak se mi udělá taková jakoby boulička mm -hmm. kolem pupíku nebo nad pupíkem. N nad
1: pupíkem většinou kváska. Tak uh,
0: jak se to stává? Protože teď jsem se právě taky setkala u, ka u té kamarádky, která už je pět let poproudu, tak mm -hmm. jsem se teďka všimla. Mm -hmm. Nikdy jsem se to předtím nevšimla, protože jsem ani vlastně nevěděla. Že, že se tohle stává, takže teďka už pracujeme taky na tom, aby, uh -huh. aby tam nebyla. Taky se nám zase k tomu něco můžeš říct a co s tím dělat, když se nám to stává?
1: Uh, no tam to se stává ve chvíli, kdy uh, to vazivo je hodně oslabené uh, a nefunguje, nefungují nám tam dobře uh, ty šikmé břišní svaly. Uh -huh. uh, vlastně my, když zvedneme tu hlavu a udělá se tam ta střížka, tak to, to znamená, že ten přímý břišní sval se uh, extrémně zatne. A oproti tomu se vůbec, nebo vůbec minimálně se zatnou šikmé břišní svaly a najednou vlastně ty, ty přímé břišní svaly nám vytlačí mm, tu vazivovou tkání uh -huh. zhůru, když to řeknu hodně zjednodušeně. Ve chvíli, kdy se s tou kontrakcí těch přímých břišních svalů, s tím zvednutím hlavy nadechnu do bříška a ještě vím, jak aktivovat šikmé břišní svaly, tak ta střížka vlastně ne, nevyjede. To znamená, že jsem
0: schopná ten rozestup kompenzovat.
1: Mm -hmm. to...
0: Já ti do toho ještě takhle vkročím, že právě konkrétně případy tyhle týmí kamarádky, tak ona, když přesně jsme dělali tyhle ty testy v klidu, že zvedne hlavu, případně i ty nohy, mm -hmm. tak se jí ta střížka vůbec neudělá a Jediný snad, i, i, i třeba při sedech se jí nedělá, ale když jdeme z klapovačky, uh -huh. tak tam se jí, to je snad jediný cvik, při kterém se jí najednou ta střížka udělá. Uh -huh. To znamená, že ten cvik už je náročný a ona tam už ty svaly tak nezvládne Přesně zapojit tak. jako u těch lehčích uh -huh. cviků. Takže se musí Takže uh, se jí to, vrát se tak tím Jo. A tohle vynechávat, uh -huh. jasně. Super. Uh, tak a teďka, to jsme teda probírali po tom porodu. A když je teda žena těhotná, tak jak to, jak to má za cvičení? Co by mohla dělat, co, ne, co by neměla?
1: Je spousta cviků, které se dají cvičit už během těhotenství a následně se hned dají začít cvičit v 6. nedělí po porodu, pokud ten porod proběhnul přirozeně a ta žena mm -hmm. samozřejmě má, má síly. Takže to břišní svalstvo určitě doporučuji i v těhotenství cvičit, ale ne stylem sedy lehy. Nechceme dělat žádný cvik, kde ten přímý břišní sval by mohl jít do koncentrické kontrakce a mohl by iritovat dělohu, mohl by nějak dráždit a případně by mohla potom děloha přejít s tím drážděním do kontrakcí. Ale dají se posilovat šikmé břišní svaly. Pokud je žena šikovná, tak zvládne klidně i boční prkno. Mhm. Dají se posilovat svaly celého bříška, vlastně i ten přímý břišní, ale v excentrické kontrakci. To znamená proti proti odporu, to znamená třeba tlačení dlaněmi do kolen a, a podobně. Ale je to hrozně individuální a zase doporučuji tohleto aspoň na začátku dělat pod dohledem někoho zkušeného a potom si to cvičit až doma sama. Mm -hmm. Ale určitě tu břišní stěnu doporučuji cvičit v těhotenství, protože to pobůže potom jak uh, při porodu, když jsem schopná daleko z nás jednak to, to břiško uvolnit, ale zároveň uh, aktivovat uh, Třeba při, při tlačení, pokud tlačím aktivně. Uh -huh. A čím je, když je ta břišní stěna aktivní v těhotenství, tak tím rychleji mám zkušenost, že se stahuje
0: právě ten rozestup uh -huh. po porodu. Super. A uh, poslední, teda, co už se tady taky nakousla, je ten správný dech. S tím uh -huh. má asi hodně uh, pro lidi problém. Uh, vím, že pro mě samotnou někdy to je náročný, to dýchání do toho břiška, protože dechám hodně přes hrudní. Uh -huh. Tak... Uh, proč myslíš, že s tím máme problém?
1: No, se zvracíme do těch šesti let našeho života, kdy se posadíme do školy, tam se ohneme, zlomíme bederní páteři a vlastně bránit se nemůže vykonávat ten svůj přirozený pohyb do strana dolů, tak začne dýchat do stran a vlastně nahoru. A ten dech není zdaleka tak efektivní a tam si to zafixujeme ve škole a dalším pak sezením třeba u počítače děláme úkoly domácí, to je prostě další
0: hodina, dvě sezení denně. Tak si, tak si to fixujeme. Teď mě napadla možná úplně blbá otázka, ale setkala s se třeba s případem, který krásně dechá do bříška, nebo pak třeba se neumí nadechovat nahoru do toho hrudníku?
1: No, ten optimální dech je uh, takový, kdy se nám uh, roztahují, ne, nebo ten hrudník se roztahuje ve uh, v té spodní části do strany uh -huh. a, a jemně se uh, vlastně zvedá bříško a, a probíhá tam tlak i do, do bederní páteře uh -huh. rovnoměrně dozad. Uh, v podstatě, když někdo má ten dechový stereotyp dobrý a má funkční břišní stěnu, tak ani nevím, nesetkala jsem se s tím, že by neuměl se třeba nadechnout pod klíček uh -huh. nahoru. Takže tady ten opak jsem nezažila.
0: Možná <laughs> to ani třeba nikdo takový není. To mě jenom teďka napadlo. A uh, u toho dýchání teda, uh, když to chceme naučit klientku, uh, tak tam vlastně je taková pomůcka, že se třeba na to místo dá ruka, uh, která se musí vytlačit nebo nadzvednout
1: Nejlepší je přesně tam mít tu zpětnou vazbu té, té vlastní dlaně. Takže třeba a začínat to učení správného dechového stereotypu rozhodně leže na zádech, uhum. stejně jak to dělá to miminko. Ono se taky po porodu nepostaví, nezačne dýchat, protože to prostě nefunguje. Ale hezky si lehnout na záda, být v relaxované pozici, položit si dlaně na pupík a zkoušet, jestli jsem schopná s nádechem, nikoli s hlubokým dechem, ale s běžným dechem se nadechnout, aby se mi ta ruka lehonce zvedla. Ale pokud někdo uh, má třeba velkou hrudní kyfózu, nebo naopak uh, hrudní záklon je, má uh, hyperlodozu, má hodně prohnutá bedra, uh, tak to dýchání do bříška vlastně není úplně pro něj ideální, mm -hmm. protože je předpoklad, že má oslabenou břišní stěnu a ona se s tím dechem do břiška bude ještě více vyklánovat. Tam není opora té břišní stěny. Takže je dobré dát si naopak ruku pod bederní část zad a snažit se dýchat, nasměřovat ten dech tam. U extrémních případů, kde je velký hrudní záklon třeba, tak je potřeba i ten hrudník maličko jako manuálně srovnat. Uh, aby byl rovnoběžně s podložkou a pak až začít správně mm -hmm. dýchat. Takže zase to na tom trenérovi uh, nebo fyzioterapeutovi, který musí vidět, uh, jestli tam je to nastavení toho hrudníku třeba pánve nějak extrémní mm -hmm. uh,
0: a až potom začít uh, trénovat ten dechový stereotyp. Super. Já se ti teď zeptám na otázku, kterou se, uh, ptám, na kterou se takhle ptám vždycky. Uh, s čím k tobě lidi nejčastěji chodí? Po, pořád platí, že to je bolest zad? Nebo už se to nějak vyvíjí jiným směrem? Ne,
1: platí bolest zad. Pořád záda. <laughs> A teď samozřejmě to moji hlavní klientela jsou maminky po porodu, uh -huh. takže řeším hodně ten rozestup, ale většinou, když je tam nějaký velký rozestup nebo hodně povolená břišní stěna, páne vidno tak stejně jsou tam ty bolesti zad jako důsledek.
0: Je to teda uh, potom tak, že když to třeba někdo přijde přesně s ramenem nebo s nohou, tak, uh, tak je to pro tebe zábavnější, protože je to něco, co tak často neděláš. Ano, ty ramena mám zrovna hrozně ráda. <laughs> Takový komplikovaný kloub zrovna ne.
1: <laughs> No na jednu stranu komplikovaný, na druhou stranu, když uh, si jako to vizualizuju, co se tam děje a, a tu kůži si v hlavě uh, z toho klienta sundám, tak uh, vlastně přesně vidím, co se tam děje a, a který svaly tahají kam a, a kam nemají tahat. Takže pro mě osobně ta terapie ramene se mi docela daří, nebo, nebo uh -huh. správný trénink těch pohybových stereotypů ramene. Uh, to, to je celkem
0: jasná. A ještě bych se ráda dostala k takovému, taky se myslím, velmi častýmu nešvadu. A to jsou ploché nohy. Uh -huh. Takže uh, já sama s tím má problém. Vím, že s tím mají hodně problém sportovci. Tak jak se k tomu stavíš? Protože ty mě přeješ taková uh, nemotivovaná že já mám vlastně taky problém s plochejma nohama a s má, což jsou uh, takový ty palce. Mm -hmm. A už jsem se jako říkala, že už se s tím asi nic nedá dělat a Lucka mě teďka hrozně nakopla, když mi řekla, že jako to není pravda. Takže uh, jestli bys tam taky k tomu něco řekla. Mm
1: -hmm. tam, pokud nejsou uh, vážné strukturální změny, třeba v tom palcovém kloubu, tak uh, se s tím dá strašně moc dělat a, a třeba ten, ten bočený palec se dá hodně ovlivnit cvičením. I to, to plocho noží. Ale ještě chci říct, že samotná plochá noha neznamená, že je tam nějaký velký problém. Důležité je, je potřeba se na ty nohy podívat i v pohybu a někdy, když je ploší, ne, není tak klenutá ta klenba, tak ta noha může být plně funkční. Každý mm -hmm. máme trošičku jinou genetiku, máme trošičku jiné úhly, poměry v kloubech, máme trošku jiný tonus ve svalech, ale důležitá, důležitější, než to, co vidíme na, na první pohled u stojícího člověka, tak je důležitá ta funkce v pohybu. A to, to třeba vidím často i u malých dětí, kterémi jsem vodí maminky, že mají třeba jako, v bočné kotníky, ploší nožku. Uh -huh. Ale když ty děti potom vidím, jak dělají dřepy, jak chodí, jak běhají, tak najednou vidím, že ta noha se hezky zapojuje. A u dětí ta klemba se vyvíjí až do šestého roku života, takže pokud vidím ploché nohy u dítěte, nemusí to vůbec nic znamenat. Neříkám, že s tím nemáme nic dělat, nebo to třeba konzultovat, uh -huh. ale jako, neděsila bych se toho. A jinak je problém v posledních generacích od té doby, co se nosí špičaté boty, tak to nejsou poslední generace, to je asi od, od středověku, možná i trochu dál, tak ty prsty vlastně nutíme vyvíjet se, ty, ty klouby v prstech vyvíjet se tím směrem do špičky. Takže k, té, k těm bočeným palcům si pomáháme sami hodně tou špičatou obuví. Takže doporuču doporučuji maminkám, pokud zase není nějaká těžká patologie na nohou, tak už mimi, nebo dětem, co začnou chodit, tak už dávat capáčky, botičky, které nejsou do špičky, aby tam právě jsme mohli zachovat tu funkci prstů. A třeba my jsme generace, která vyrostla na špičatých botech, nebo botičkách do špičky, a to znamená, že my, jakmile jsme začali chodit a už nám někdo dal bačkůrky, které byly lehce do špičky, tak už jsme nemohli mít správnou odrazovou funkci prstů. Ty prsty tam začaly ochabovat, ty klouby se tam začaly formovat právě do, do
0: té špičky. A ta funkce našich chodidel není tak, není tak kvalitní. A teď mě taky ještě napadlo, že se vždycky říkalo, že je zdravý pro ty nožky chodit bosí, ale říkalo se vždycky třeba na trávě, v písku, ale jaký na to máš názor třeba, když jsme doma s dítětem a nemáme koberce, máme, já nevím, plovoucí podlahu, dlažky, tak to asi úplně není ideální, ne? Chodit bosí po tom tvrdým.
1: Hodně záleží zase na té funkci. Mm -hmm. Mm -hmm. Pokud to, to miminko, nebo to, to dítě... Uh se vyvíjí dobře, tak se i adaptuje na tu, na tu tvrdší uh, podlahu no. a je schopno vlastně tou správnou aktivitou prstů uh, ty nárazy tlumit. Uh, na druhou stranu nejsem úplně zástancem nosení, nošení uh, barefoot, botiček mm -hmm. uh, jako dětí, které žijou ve městě a chodí po betonu. Myslím, mm -hmm. že ještě ta plovoučka jaksi tak tlumí, ale uh, ten beton uh, nebo asfalt tak už uh, to netlumí tak, tak dobře. Takže ta, tam je to také rozporuplné e, fyzioterapeuti a e, lékaři tak se dělí na dva tábory. E, ale e, tu, tu bosou chůzi doma nejí doporučuju. Roz, rozhodně i z hlediska třeba otužování to, toho dítěte uh -huh. e, bude mít do budoucna daleko lepší termoregulaci, když bude chodit bos od malička, než když mu budeme dávat ponožky a bačkůrky. A navíc e, to, to posed dítě se chová daleko přirozeněji a má daleko lepší pohybové stereotypy, když mu od malička dáváme uh, buď ponožky, kdy mu to potom klouže na té podlaze, a nebo, nebo i nějaké botičky, které mu zabraňují třeba, když leze uh, po kolínkách, tak uh, aby, uh, aby se tam ta, ta nožička hezky ohnula.
0: Super. Tak teďka tady mám uh, pro tebe jednu otázku od Ivy. Uhum. Co tě naučili tvoje dvě děti? Uh, trpělivosti. <laughs>
1: Já jsem extrémně netrpělivý člověk a to teď jsem se musela naučit uh, té trpělivosti, takže jednoznačně
0: jim za to, to hodně děkuju. To, když bys to vzala nějak třeba do toho právě pohybu, mm -hmm. tak okoukala se na nich něco? nebo? Uh, jo, je, překvapili ti třeba něčem, co dokážou? Nebo...
1: Sama, jak cvičím to DNS a ty, ty vývojové pozice, tak si uvědomuji, jak neskutečně to je náročné. A když vidím, že moje roční dcera, kolik udělá denně až třeba stovku dřepů, jak je udělá krásně a precizně a vlastně bez úsilí, tak, tak to nechápu. Hmm. Protože my dospělí, když jdem dělat dřepy, tak aby jsme udělali, zachovali tu kvalitní techniku, tak jich rozhodně jako stovku se neuděláme. A tady u, u ní vidím, že ty dřepy jede jeden za druhým. Uh, to samé, kdy, když se chceme kvalitně přetáčet ze zad na příško, což už dělá pětiměsíční, šestiměsíční miminko, uh, tak pokud to učím klienty, tak uh, tu techniku absolutně nemají. A když se ji už když jí osvojí, tak se otočí třeba desetkrát a teče z nich pod. A to miminko zase to dělá s úsměvem uh, a dělá to třeba stokrát denně. Takže tohle obdivuju. Uh, Nepřestávám se tomu divit.
0: To je pravda, že občas takové ty návštěvy jsou fakt náročný, no? že Přesně i já, která jsem zvyklá, prostě tady zvedat nějaký, no, ne tuny, ale velký kila a docela tvrdě trénovat, tak občas opravdu tady taky odchází z a ty cviky jsou nároční klepete se a kratlík. Takže, takže s tím souhlasím, no? že ty děti to tak dělají všechno jednoduše krásně.
1: Já o tom tak nepřemýšlí, já mm. furt fungují na ty podvědomé. A my, jak všechno analyzujeme už tou vědomou částí mozku, tak vlastně i tímto pro nás může být náročnější.
0: Určitě. A ještě teď jsem se jen na něco chtěla zeptat, a teď mi to vypadlo. Jo, už vím. Já jsem tady taky ještě dneska získala od zajímavý poznatek, který teďka koluje takhle doktorskýma kanálama. A to je o ledování zranění. Protože já jsem vlastně Luce říkala, že jak jsem měla zranit to třísu, že jsem to měla oteklý, a samozřejmě všichni to víme: když je něco oteklý, dá, dáme na to let. A Luca mi právě dneska říkala, že, že se to nějak začíná zkoumat, mm. že se tím lidé zabývají. Mm, ve
1: sportovní medicíně uh, se začíná bořit právě ten mítus uh, ochlazení uh, výrobních kotníků, fotbalistů a podobně. Uh, a vlastně se zjišťuje, že, že to chlazení není optimální jako první pomoc, ale jako daleko lepší a rychlejší hojení potom e, nastává, když e, ty poškozené struktury e, zatěžujeme postizometricky. E, to znamená, na, na ty, svaly, e, ty svaly obliňujeme pomocí e, odporu. A to znamená, že je zapojujeme ale v jejich natažené verzi, v té izometrické kontrakci a následně je jemně protahujeme, tak jsme schopni ovlivnit tu cirkulaci, zlepšit cirkulaci lymfy i krve v té dané oblasti. A toho hojení je potom daleko rychlejší, teď na to začínají se dělat studie. A jsem dává, kdy se to do sportovního světa plně dostane protože v televizi neustále vidím, jak si
0: podbalisti ledujou, kotníky. Je to v nás zakořeněný. <laughs> no tak jo, tak za mě je to všechno. Jestli ještě Lucka chce něco dodat?
1: No, já myslím, že jsme prošli témata. téma. Tam moc děkuji za pozvání.
0: My taky moc děkujeme a příště se můžete těšit zase na Ivku. Buď tady bude Iva s hostem, anebo zase klasicky společně my dvě. A připomínám teda Lucka Trnová z Mama Sport, podívejte se určitě na její stránky a pokud byste opravdu třeba chtěli, aby se na vás podíval odborník, pokud jste po porodu klidně už i déle, tak neváhejte Lucku kontaktovat a věřím, že vám určitě pomůže, nebo i s jakýmkoliv jiným problémem ji doporučujeme. Případně se můžete obrátit i na nás, pokud k nám chodíte cvičit, protože my jsme od Lucky vyškolení a už uh, určitě taky v aspoň nějaký základní míře vám umíme poradit. Tak jo, tak se mějte hezky. Tak ještě jednou díky. A těšíme se zase na příště. Ahoj.
1: Ahoj, krásný den.